0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio. Le furtif est dedans. Ils le savent parce qu'ils ont activé les capteurs optiques, tactiles et thermiques. La résonance magnétique. Et l'artillerie d'écoute qu'ils ont mesuré les variations de l'hygromètre, le jeu des trains d'ondes et les infimes turbulences de l'air à l'intersection des murs. Ils le savent parce qu'ils ont au bout des doigts et devant les yeux la fastueuse technologie des chasseurs de furtifs que j'ai mis un an et demi à apprivoiser. Cette technologie dont l'usage m'est précisément interdit pour l'examen. De manière à me mettre dans la plus nue des postures, seul dans un cube vide de 6 mètres d'arête. Face à face, avec le furtif. À 51 ans, Alain Damasio apparaît souvent comme une sorte d'oracle chatoyant. Il est en France le seul écrivain de science-fiction à qui tous les médias tendent leur micro, ravi de se faire expliquer le présent pour déjouer les pièges du futur. Sa bonhomie solaire, volontiers rieuse, contraste avec la fermeté de ses convictions, anticapitalistes et écolo, fervent soutien des ad ou des Gilets jaunes. J'ai toujours revendiqué la SF comme un genre majeur, qui connaît aujourd'hui un âge d'or, dit-il, puisque notre vécu technologique est désormais total, quotidien, permanent, en raison de ce petit objet rectangulaire que nous avons en poche du matin au soir, le smartphone noir miroir d'une humanité sous surveillance. Adolescent, Ce fils d'un carrossier et d'une professeure d'anglais rêvait de changer la société. Mais sa timidité l'empêcha de s'engager pleinement dans les cercles militants. Alors, pour exprimer sa rage, ce lecteur compulsif de philosophie, Nietzsche, Foucault, Deleuze, va se brancher avec intensité sur un champ d'expression qu'il ne pratique quasiment jamais dans ses lectures, le roman pour sa capacité à actionner, dit-il, du désir, de la joie, de nouveaux affects pour des luttes fertiles. Il en écrira trois en 20 ans, disponibles au catalogue d'une jeune maison indépendante, la Volte. Il y aura la zone du dehors en 1999, la horde du contrevent en 2004 et les furtifs en 2019. Trois ambitieux pavés conceptuels au souffle narratif étourdissant. Trois laboratoires du style, riches en néologisme, en jeu de mots ou en allitération. Trois longs sellers qui, complétés par le recueil de nouvelles « Aucun souvenir assez solide » et toutes les rééditions en poche chez Gallimard, atteignent aujourd'hui un total d'1,2 million de livres vendus. Mais quelle a été la formation de cet artiste qui, pour écrire, doit sans s'isoler Seul et longtemps, dans les gorges du Verdon, le Vercors, le Cap Corse, Agrois, Porquerolles ou Ouessant. Qui est donc ce quinca dans le vent pour qui la randonnée est aussi importante au sein de son processus créatif que la prose de malarmé Pour le savoir, Bookmakers s'est rendu au domicile d'Alain Damasio à Marseille, le temps d'une visite furtive, dont voici la première partie à l'extrême amont de sa mémoire. Bonjour Alain Damasio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous à Marseille, où vous vivez depuis 13 ans je crois. Exact. Nous sommes réunis dans votre appartement, au creux d'une tour qui peut rappeler aussi bien les tours panoptiques de la zone du dehors que la tour de Leuze. Ce château faible, squatté par des anards, des érudits, des artistes authentiques ou autoproclamés, des branleurs ou encore des paysans d'appartements. Bref, les résistants de l'altermonde qui peuplent votre nouvelle, les haut Pour commencer, une question simple en apparence à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un
1: seul mot. Hmm, je dirais « volte, Parce que c'est vraiment le mouvement et le saut qui te défait d'un système de contraintes, d'un système d'addiction, d'un système de piège dans lequel on est né, dans lequel je suis né, qui est le système néolibéral, Et la volte, c'est une façon de sortir de ce monde-là qui n'est pas la révolte, justement, qui n'est pas cette réaction arc-boutée à un système qui fait que tu luttes contre pendant des années contre ce système et tu finis par te définir par cette lutte contre. La volte, c'est le moment où tu fais sauter le ré initial. Et moi, je le vois vraiment, moi aussi, comme une note de musique. C'est une tonalité. C'est le même ré que dans Ressentiment, Réactif, etc. C'est toujours ce ré-là qui vient réagir au lieu d'agir. Et la volte, c'est le moment où tu sors. Donc tu bondis. C'est vraiment le devenir euh, évolutionnaire, le, la capacité à, à sauter, à s'élever, à tourner, parce que la volte c'est aussi euh, c'est un demi-tour à cheval. Et ça définit même stylistiquement ce que j'essaie de faire, au niveau des phrases, au niveau de la syntaxe, euh, mais sans arrêt de bondir, de bifurquer. de Volt on entend aussi l'électricité. Effectivement, c'est survolté. Quand as une homophonie, tu t'as beau faire, l'homophonie vient contaminer le mot, et, et et quand elle est dans le même sens que ce que tu veux porter, c'est encore mieux. Donc électricité,
0: plus bon, voilà. Ouais. <rire> et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois. Waouh, mais,
1: mais, m a i un vrai problème avec « mais ». Je me bats sans arrêt, tu commences à créer ta phrase et au milieu tu mets un « mais » pour créer une espèce de système d'opposition, mais très binaire, très monomaniaque, très manichéen. Je me bats beaucoup contre ça, parce qu'à partir du moment où ton système de pensée euh, fonctionne sur ces oppositions-là, c'est relativement pauvre. Et quand j'en suis là, je sais que c'est pas intéressant, c'est pas riche, euh, et le mais vient très souvent, parce que euh, je pense en tout cas dans ma constitution mentale, j'ai d'abord besoin, euh, comme je le disais sur la vol, etc. J'ai, je, j'ai prisonnier de cette idée qu'on va contrer quelque chose pour aller vers quelque chose de positif. Donc j'en barre énormément des mais, j'en remplace énormément. Alors avec les néanmoins, les pourtant, les euh, Bien que, les quoi que, les alors que, les encore que, les, toutes les concessives. Et même parfois tu fais l'élision purement et simplement, c'est-à-dire que tu mets deux phrases en, en pendulaire, sachant que la deuxième va s'opposer ou, euh, ou jouer en différence avec la première, mais sans que tu aies marqué le
0: mais pour le, pour le dire, c'est parfois plus élégant. Alain Damasio, vous êtes né à Lyon en 1969 sous le nom d'Alain Raymond. Votre père était carrossier, il a ensuite été ouvrier du bâtiment, il retapait des appartements. C'était, dites-vous, un manuel, un artisan, doublé d'un entraîneur de football pour enfants. Votre mère, elle, était professeure d'anglais et elle vous parle parfois de Shakespeare, de Faulkner ou du prolifique poète américain Hi Cummings. Au sein du cocon familial, quelle était justement la place, dans votre enfance, de l'écriture et de la littérature Quel type de lecteur étaient vos parents
1: la place de la littérature, elle était quasi nulle, il hein, faut être honnête. Ma mère était agrégée d'anglais, elle était fille de coiffeuse. Ça a été vraiment des études qu'elle a brillamment réussies, mais qui n'étaient pas euh, construites pour ouvrir au monde. Donc, je n'ai pas eu cette transmission de dire « Lee Faulkner » pour euh, comprendre ça, pour sentir ça. La seule culture qu'avait la famille, c'était la bande dessinée, puisque mon père était un gros lecteur de bande dessinée. Il avait tous les spirou, les Tintin, les Astérix, les et les, les, euh, les Marsupilami. Pas du tout de bande dessinée pointue, pas du tout de romans graphiques comme on voit aujourd'hui, où la BD c'est très euh, c'est intellectualisé, on lisait des choses parfaitement ordinaires, parfaitement populaires. On lisait un peu les, les Stranges aussi à l'époque, J'aimais bien x men L'homme-araignée, hein, c'était Spider-Man mais on disait l'homme-araignée. Iron Man, Daredevil. même si ça m'a, je pense, assez peu construit, mais euh, j'avais cette espèce de sensibilité du coup au super pouvoir. La seule vraie culture, c'était le football, c'était clairement le foot. Où on suivait vraiment les championnats, les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe. Et on vivait dans l'empire du foot, parce que mon frère était, euh, jouait au foot à, à bon niveau, et mon père entraînait. Et, voilà. et puis moi, je, je jouais dans un petit club, et puis après, je jouais dans un club qui était assez réputé euh, au, niveau, euh, au niveau de la région lyonnaise, quoi, qui s'appelait le Cascol, Donc, euh, et c'était pour moi le, la chose la plus importante euh, en dehors de l'école, et à équivalence avec l'école, c'était le foot.
0: Vous avez récemment confié aux Zinrock qu'un bon écrivain est un bon dribbleur. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer cette métaphore inspirante et transpirante et qui, quand on l'a bien en tête, fait droit au but <rire> C'est
1: mignon. Euh, on a tendance à dérouler une phrase de façon relativement classique. La plupart du temps, on va faire du sujet-verbe-complément ou on va faire des subordonnées extrêmement attendues ou on va faire des, des phrases oppositionnelles, comme je le disais, avec un « mais » au milieu. Et euh, déjouer ça, être capable de construire une phrase dont le lecteur qui ne sait pas où elle va ne peut pas deviner où elle va. Tu arrives face au défenseur, le défenseur ne sait pas si tu vas prendre à pied à droite, à gauche, tu as toutes les fins de corps, tu vas jouer avec le haut de ton buste pour donner l'impression que tu pars à droite alors que tu pars à gauche. Même parfois pour faire osciller le défenseur à droite et de gauche, pour lui faire ouvrir les jambes et ensuite passer le ballon entre les jambes c'est ce qu'on appelle le petit pont, pour faire un grand pont, c'est-à-dire de faire passer le ballon de côté et contourner le défenseur, etc. Il y a plein de techniques différentes possibles, c'est tout un art. Et donc, quand tu vois une conduite de balle, quand tu vois un joueur comme Léo Messi, que moi j'adore, que je, je suis toutes les semaines et que c'est quelqu'un qui m'apprend énormément de choses, rien qu'à le voir jouer, quoi, et qui m'apprend presque à écrire, quand il reçoit le ballon et qu'il a tout un ensemble de défenseurs face à lui, etc., souvent ils sont deux, trois, il va partir et tu ne sais absolument pas ce qu'il va faire. Effectivement, les grands prosateurs sont des dribbleurs. Moi, par exemple, quelqu'un que j'aime énormément en littérature contemporaine, qui s'appelle Léo Henry, qui est un auteur de, de fantastique, de science-fiction, mais aussi de littérature générale. Léo, il euh, y, y a cette magie qui fait que quand tu démarres sa phrase, tu ne sais pas où il va t'amener, tu ne sais pas sur quel appui il va... Et c'est souvent des très petits appuis. C'est-à-dire que sur les très très bons écrivains, pour moi, les appuis sont très courts, comme chez Léo Messi. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu attendes dix mots avant que tout d'un coup la phrase prenne une inflexion. C'est souvent au bout du deuxième ou troisième appui que déjà ça tourne. Quoi. Et sur les très très grands, comme Malarmé, quand il écrit en prose, ou comme Novarina, les changements d'appui ont lieu quasiment à chaque mot. Quoi. C'est génial d'analyser ça, c'est quand tu lis hein, de la Nothomb ou du Marc Lévy ou des littératures qui pour moi sont extrêmement euh, faciles à écrire, j'entame à peine le début de la phrase que je peux presque inventer la fin. Je sais exactement comment la phrase va tourner, surtout sur, euh, sur Amélie Nothomb. Généralement, t'as... la phrase est toujours découpée en deux morceaux, sur des phrases de dix mots, quoi, où tu as un tout petit morceau euh, d'entame, ensuite bifurcation sur la principale et c'est terminé. Donc, donc tu as un système d'inflexion où tu n'as qu'un angle. Peut-être que son histoire est intéressante, peut-être que ce qu'elle raconte est est riche, j'en sais rien, je peux pas juger, j'ai pas lu le livre. Mais par contre, je peux dire que stylistiquement, il se passe strictement rien. Elle a pas réussi à dribbler votre attention. Elle dribble rien du tout. Si elle était joueuse de foot, c'est un mauvais défenseur central qui, dès qu'il tente de dribbler, se fait piquer le ballon parce qu'on devine parfaitement ce qu'il va faire. Alain, est-ce que vous avez un
0: exemple de phrase extrêmement bien dribblée qu'on pourrait piocher dans votre bibliothèque
1: À côté d'ombre, opaque, ténèbres se foncent peu. Quelle déception, devant la perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement des timbres obscurs ici, là, clairs. Le souhait d'un terme de splendeur brillant, ou qu'il s'éteigne,
0: inverse. Stéphane Malarmé, crise de verre tiré du recueil, divagation. Si tu es capable
1: de deviner le mot suivant quand tu lis ça, pour dire simplement le mot ombre est opaque, ok, ça va bien, ça correspond, il y a une espèce d'homogénéité entre la syllabe extrêmement sombre justement que, que, qui est le on, et que donc ombre est un mot opaque et tout va bien, mais que ténèbres est très lumineux, au contraire est très clair, regarde comme il l'exprime À côté d'ombre, virgule, opaque. Virgule, ténèbres se foncent peu. Jour est sombre parce que le ou est en fond de gorge et il est très sombre, alors que nuit avec le u et le i et le iatus c'est très clair. Pour dire que c'est bizarre, c'est l'inverse. Regarde comme il exprime, il fait quelle déception devant la perversité conférant à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscurs ici, là clair mais c'est génial, ça c'est un vrai dribble.
0: Ça c'est du Messi. Anna Masio, vous étiez un enfant très joueur, fouteux milieu défensif, tendance rottweiler qui tacle pour récupérer les ballons. Vous dites d'ailleurs que cette pratique assidue du football vous a appris le sens de l'épreuve et du jugement final qui apparaîtra très souvent dans vos livres par la suite.
1: J'ai compris que ma structure préférentielle de scène dans mes livres, qui donne ce côté épique à beaucoup de, de mes romans, venait de la structure mentale de l'épreuve. Début de la zone du dehors, ça démarre par une épreuve, il faut passer la ligne du dehors, aller dans la zone du dehors. Tu regardes les furtifs, ça démarre par l'épreuve du cube. Tu regardes la horde, ça démarre par l'épreuve d'un furvant qui est le vent le plus difficile à affronter. Et les trois livres démarrent finalement sur les structures d'épreuve, ce qui n'était pas conscientisé dans ma tête.
0: L'orca, je te rappelle les règles. Cette épreuve du cube achève ta formation. Tu t'es entraîné avec des fouines et des mangoustes, avec des robots ultra rapides, des simulacres et des artefacts de furtifs. Mais rien ne remplace la traque d'un original.
1: Et j'essaye maintenant un peu de me défaire de ce système-là. Mais ça marche extrêmement bien narrativement, puisque tu mets ton héros ou tes héros dans une structure antagoniste forte qui vont devoir euh, dépasser donc c'est très empuissantant aussi pour le, pour le lecteur, donc voilà, et cette structure elle vient clairement du foot, moi chaque match était une épreuve parce que mon père donc, était entraîneur et mon père était surtout un bah, juge, quoi. Il était un jugeur même, euh. c'est-à-dire que chaque fois qu'il venait vous voir dans un match, j'allais avoir le, le débrief avec trois quarts d'aspect négatif, un quart positif mais ce quart ah ouais. positif étant extrêmement important j'ai compris après, c'est-à-dire que tu peux être très dur avec les gens si tu laisses quand même une ouverture sur le positif si j'avais fait un bon match, il me disait « t'as fait un bon match », ça arrivait, quoi, c'était rare que je faisais très bon match, mais euh, il allait me le dire, donc je pouvais m'accrocher à ça. Ou dans un match, si j'avais été très mauvais, par exemple, au niveau de la récupération du ballon, euh, ou, euh, ou que tous les tirs au but que j'avais fait étaient complètement foireux, euh, bon, il allait me le dire. Donc cette structure de l'épreuve, elle a été fondamentale. Je pense qu'elle a été fondamentale aussi pour l'autonomie que j'ai eue à m'auto-construire euh, comme, euh, comme écrivain. Puisque je connaissais personne dans le milieu littéraire, je me suis fait vraiment absolument tout seul. Et j'ai battu mes... J'ai battu, c'est intéressant, hein. j'ai bâti mes, mes propres <rire> euh, méthodes, hein, et bon, j'ai l'absolu. battu mes propres méthodes aussi, quoi. Je pouvais réussir que par la NIA, que je pouvais réussir que par le combat. Et ça, c'est resté, ouais. mm. Vous grandissez à Lyon, en centre-ville Non, pas du tout. Je suis en banlieue lyonnaise, en fait. Tu as à 10 km de Lyon, à Saint-Genis-Laval, dans une maison, très chouette, mais euh,
0: banlieue pavillonnaire. Je crois qu'il y a un lieu important euh, dans cet endroit, qui est le terrain d'à côté, avec les ronces, les lianes. Mes parents avaient acheté une maison qu'ils
1: ont pas mal retapée et à côté il y avait ce terrain qui était un terrain vierge et c'était génial parce que c'était une jungle. Il y avait effectivement des lianes, il euh, y avait les cerisiers qui donnaient beaucoup de, beaucoup de cerises, il y avait des tunnels comme ça de ronces. Y avait... Et ça définissait une sorte d'espace, euh, d'espace de jeu assez génial où j'allais souvent euh, et parfois avec des potes, parfois avec mon frère mais parfois seul aussi où je, où je bâtissais un peu mon... Mes combats, mon imaginaire, je, je prenais des bâtons, je me battais contre les ronces, je faisais beaucoup de choses. Donc c'était le terrain d'à côté, on appelait ça le terrain d'à côté. Et après quand j'ai écrit la zone du dehors, ma mère m'a dit, mais c'est marrant, la zone du dehors, c'est, c'est le terrain d'à côté, quoi en fait. <rire> et je ne l'avais pas du tout perçu comme ça. Donc c'est vrai que c'est des structures imaginaires, certainement, qui... Il y avait un grillage. Et quand je passais ce grillage... J'avais ni mon père, ni ma mère, ni personne qui m'emmerdait, évidemment. Il y avait une zone qui ressemblait à une savane un peu, parce que c'était de l'herbe haute et, et sèche. Vers les surisiers où t'avais vraiment un tunnel de ronces, et quand tu rentrais, ça faisait un peu l'impression que t'as dans... Star Wars, quand il avance dans ce tunnel, qu'il va se rencontrer lui-même pour se battre. Et euh, je jouais vraiment en toute liberté, euh, et je me régalais. Quoi. Quel genre d'élève étiez-vous J'étais un bon élève qui bossait, qui était doué, mais pas surdoué. Voilà, j'avais besoin de travailler. J'étais plutôt sage en classe, même si j'aimais bien bavarder un peu quand même. J'aimais bien faire des blagues.
0: Donc j'étais ouais, assez normal, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de vos tout premiers écrits, avant ou après l'adolescence Est-ce que je peux imaginer que c'était déjà de la science-fiction
1: Non, pas du tout, c'est de la poésie. Adolescent, c'était pas du tout un réflexe d'écrire. Mais ça a été euh, un poème amoureux, voilà. Euh, c'était amoureux d'une jeune fille allemande quand j'avais fait un échange à Francfort. Et euh, j'avais écrit mon premier poème. Une journée sans Andrea, c'est comme une journée sans soleil. C'est gris, c'est triste, couleur de vieille. Ça désespère, ça dépareille. Et j'aimais bien couleur de vieille. Alors que bon, dire gris, couleur de vieille, c'est vraiment... <rire> Mais à l'époque, je trouvais ça... Je sais pas, classe. Donc j'avais ça. Et après, j'avais écrit un texte, je pense à 16 ans, 15-16 ans, après avoir lu Le Roger le Noir. Je me positionnais comme Julien Sorel, comme une victime de la condamnation des filles. C'était un texte qui faisait deux pages, tu vois, vraiment, qui était, qui était inspiré de ça. J'étais pas du tout dans la vocation d'écrire. J'étais pas du tout dans l'idée d'écrire. J'étais pas du tout ni impressionné, ni attiré par les écrivains. Ça ne m'intéressait pas. Je lisais pas de romans. J'étais pas dans l'univers littéraire. Personne autour de moi n'était dans l'univers littéraire. J'avais pas du tout de de modèle enfin j'avais absolument strictement aucune vocation à devenir écrivain.
0: Vous devez à deux professeurs de philosophie et une professeure de français vos premières émotions intenses face à des textes. De quels textes s'agissait-il
1: Bon, Le Rouge et le Noir, c'est un texte qui m'a marqué. J'étais très intéressé, très touché par l'histoire euh, d'Amour et par le personnage de Julien Sorel, son côté euh, franc-tireur. Et après, euh, c'est « Les séquestrés d'Altona », de Sartre, pièce euh, très peu connue de, de Sartre, et avec cette histoire des Allemands. Ils restent, en fait, enfermés euh, chez eux en pensant que, que la guerre s'est passée différemment. Il y avait ce texte que j'avais lu devant les autres élèves et que je, je connaissais par cœur à l'époque. « Siècle voici mon siècle, solitaire et difforme, l'accusé. Mon client s'étrangle de ses propres mains, ce que vous prenez pour une lymphe blanche, c'est du sang. L'accusé meurt de faim, mais je vous dirai le secret de cette perforation multiple. Un truc comme ça. Il met en scène justement l'accusation de son siècle, les guerres, etc. C'est là que tu mesures ce que ça a été, et la, la, l'ampleur et, la, et l'incroyable dureté de ce qu'ont dû vivre, ceux qui sont dans ces années, qui ont eu la première guerre, l'entre-deux-guerres et la deuxième guerre mondiale. Déjà des textes un peu politiques. Après, il y avait l'homme révolté de Camus aussi, que j'ai lu tôt.
0: Qu'est-ce qui déclenche chez vous, celui-ci
1: une position éthique de vie, comment tu assumes d'être face à ce qu'il appelait l'absurdité, face à l'état de ta société, et comment tu dois et tu peux te révolter face à ce monde-là, que c'est même un devoir de le faire. Ça a été ouais, marquant.
0: Qu'est-ce qu'un homme révolté Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit « oui », dès son premier mouvement. Quel est le contenu de ce nom « nom Il signifie par exemple « jusque-là oui »,« au-delà non ». L'existence d'une frontière. Le « révolté, au sens étymologique fait « volte-face ». Il marchait sous le fouet du maître le voilà qui fait face. Avec la perte de la patience, avec l'impatience, commence au contraire un mouvement qui peut s'étendre à tout ce qui auparavant était accepté. C'est élan et presque toujours rétroactif. L'esclave, à l'instant où il rejette l'ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps l'état d'esclave lui-même. Tout ou rien, plutôt mourir debout que de vivre à genoux. À la source de la révolte, il y a un principe d'activité surabondante et d'énergie. Je me révolte, donc nous sommes. La pensée révoltée est une tension perpétuelle. Albert Camus, l'homme révolté. Alain Damasio. Votre père a bien jeté des pavés en 68, mais plus pour le plaisir de lâter les flics qu'autre chose. Pourtant, à 15 ans, lorsqu'on vous posait la question de savoir ce que vous comptiez faire de votre vie, vous répondiez, sans bien savoir pourquoi, changer la société. D'où vous est venu alors ce désir, cette intuition, cette sensibilité Mais j'en sais absolument rien. Parce que beaucoup de gens qui sont militants ont des parents militants.
1: Ma femme, par exemple, qui est très militante... Très clairement, ses deux parents sont militants, elle est l'héritière de, de ce positionnement de gauche face au monde, de cette volonté de transformation, etc. Moi, j'avais pas ça. Mon père était critique de la société, comme beaucoup de gens, mais il ne militait nulle part. Ma mère ne militait nulle part. Ma mère était beaucoup plus neutre de toute façon et n'a jamais été politisée. Ça lui a toujours paru aberrant de se balader avec des banderoles, les slogans, toutes ces espèces de... Pour elle, c'est du folklore syndical, elle ne comprenait pas l'intérêt, elle comprend, je pense, toujours pas l'intérêt. Donc, je sais pas. Après, tu peux te dire, oui, c'est une construction de colère, c'est une construction de mal-être par rapport à, à ma situation d'adolescent, qui est une période que j'ai trouvée très difficile. Quoi. Mes parents divorcent à 13 ans, quand je rentre en quatrième, l'épreuve permanente du foot, le... L'école, la séparation de mes parents, le fait de vivre chez l'un, puis chez l'autre, chez l'un, chez l'autre, de changer toutes les semaines d'endroit de... Et puis après, le manque affectif que j'ai beaucoup vécu, le fait que j'étais souvent amoureux et puis que ça marchait jamais. Voilà, dur. On va dire dur au sens euh, quand tu dis que tu vois une table est dure. Donc peut-être que cette situation d'incomplétude, de frustration a, a dérivé politiquement.
0: Après un bac scientifique, vous vous enchaînez avec une classe préparatoire HEC mais vous refusez d'intégrer l'école des hautes études commerciales par détestation des élites. Mais bon, vous rejoignez quand même l'ESSEC, à cause d'une fille dont vous êtes amoureux, une autre prestigieuse école de commerce constellée de filles et de fils d'eux, qui, ce n'est pas anodin, savent tous danser le rock alors que vous, bon ben, non. Sur place, on vous annonce que vous faites partie des managers du futur. L'expression est intéressante. Beaucoup plus tard, vous déclarerez J'aurais dû éprouver un sentiment de liberté, je pouvais exercer tous les métiers, être très bien payé, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Pendant ces trois ans à l'ESSEC, vous vous sentez mal à l'aise, opprimé, de façon très bizarre, comme si une espèce de cocon gluant vous empêchait de vous libérer.
1: Moi, j'avais fait la classe prépa parce que je cherchais simplement un lieu où... Euh mais dont à la fois en maths, à la fois en, en littérature, à la fois en philo, à la fois en langue, à la fois en histoire-géo, c'est-à-dire ce côté assez euh, polyvalent que j'avais, euh, pouvait s'exprimer. Donc c'était plutôt un accroissement méritocratique, euh, républicain, classique, et cette volonté encore une fois de s'améliorer, hériter du foot, euh, en essayant de monter euh, le plus haut possible dans, dans l'excellence intellectuelle, et, et je ne regrette pas du tout la classe préparatoire, je trouve que... C'est un entraînement intellectuel de haut niveau qui, moi, m'a beaucoup apporté, qui m'a servi toute ma vie. Et encore aujourd'hui, les méthodes de travail, le, les capacités de synthèse, d'analyse que ça te donne, elles, elles sont précieuses. Elles m'aident à écrire, elles m'aident à, à penser ce monde, elles m'aident à lutter contre ce monde, etc. Donc, je salue énormément ce, la classe préparatoire, tout autant que je vomis ce qu'on fait des gens qu'on a ainsi formés une fois qu'ils rentrent dans les écoles de commerce. Alors on en fait de la merde, on en fait... Euh, des managers, on en fait des chefs de produits, euh, vendeurs de moutarde. Donc on, on utilise cette intelligence sélectionnée préalablement dans le champ social pour mettre en place des gens qui vont faire des boulots de merde, des boulots de merde j'ai envie de dire euh, socialement parce que c'est des boulots qui consistent à pourrir la vie des gens et, euh, et à extraire le jus d'un grand nombre de salariés pour maximiser le profit des entreprises, donc qui salient, polluent, contraint, euh, dégradent la vie de milliers de personnes. Et tout ça pour simplement maximiser le profit d'actionnaires qui eux-mêmes ne font strictement rien à part prêter un argent qu'ils ont déjà... C'est, c'est, c'est les
0: pourritures et les pourrisseurs de ce monde. Ce malaise existentiel, est-ce que vous l'avez couché par écrit à l'époque, via des textes personnels ou des lettres à des amis Je l'ai dit, évidemment, puisque
1: j'étais déjà politisé et j'ouvrais beaucoup ma gueule. Mais euh, je ne l'ai pas écrit. Il a fallu vraiment très tard pour que je démarre l'écriture. Je pense que c'est à 21 ans que je commence vraiment à écrire. Donc ça devait être la, la dernière année de l'ESSEC euh, où j'ai commencé un peu à écrire des nouvelles de, de SF. J'écris une dizaine de nouvelles avant la zone du dehors, euh, des nouvelles que j'ai relues euh, et qui pour moi sont vraiment pas au niveau, donc euh, qu'on n'a jamais édité.
0: Ces nouvelles-là, quels en étaient les contours ou les sujets très brièvement des suicides, beaucoup. Euh, ah ouais. ouais
1: Ouais, Il y avait beaucoup de nouvelles qui finissaient par les suicides, parce que je savais pas comment finir les nouvelles, donc les gens se suicidaient. <rire> beaucoup de nouvelles de métamorphose. La meilleure de toutes ces nouvelles, elle s'appelle « Sang et eau », c'est un, un homme qui se transforme en cerisier, il finit par se planter dans son jardin et devenir un cerisier. Quoi. Il y en a un, il, il, il se réveille, et là, c'est l'influence, je pense, de la métamorphose de Kafka, mais il est transformé en « Réveil matin ». Il s'appelle « Réveil matin. <rire> Moi, des fois, il y a des gens qui sont jeunes qui me donnent des textes à lire. Ça les encourage, donc moi, j'essaie d'être le plus positif possible. Est-ce qu'on peut deviner, en lisant un texte de quelqu'un qui a 20 ans, ce qu'il va devenir comme écrivain ou pas Et du coup, j'ai relu ces nouvelles avec cet axe-là. Et en toute objectivité, vraiment, quand tu relis, tu fais... Franchement, c'est impossible de savoir que ce type-là va écrire la zone du dehors, ou la horde, ou les furtifs. Il n'y a aucun ferment, il n'y a aucun... Euh moi, tout ce que je lis, c'est bien meilleur que ce que j'écrivais moi au même âge. Tu vois, je leur dis aux gens qui me font lire leur truc en 20, 25 ans, machin, je leur dis, Mais vous êtes dix fois meilleur que je l'étais au même âge. Et au même moment, et ça, je me rappelle très bien, à l'ESSEC, donc je crois que c'est la troisième année, je me mets à lire « Nietzsche et la philosophie » de Gilles Deleuze, qui est pour moi le vrai euh, basculement de ma vie. Enfin, je pense que c'est le livre qui a le plus profondément euh, changé mon existence.
0: L'histoire nous met en présence du plus étrange phénomène. Les forces réactives triomphent. La négation l'emporte dans la volonté de puissance. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de l'homme, mais de l'histoire de la vie et de celle de la Terre, au moins sur sa face habitée par l'homme. Partout, nous voyons le triomphe du non sur le oui, de la réaction sur l'action. Même la vie devient adaptative et régulatrice, se réduit à ses formes secondaires. Nous ne comprenons même plus ce que signifie agir. Même les forces de la Terre s'épuisent sur cette face désolée.
1: C'est là l'immense claque. Je me souviens même revenir à l'appartement où je m'arrêtais sur les marches de l'escalier avant de rentrer dans l'appart pour finir des passages tellement c'était pour moi vital ce que j'étais en train de lire.
0: Cette victoire commune des forces réactives et de la volonté de nier, Nietzsche l'appelle « nihilisme » ou « triomphe des esclaves ». Nos maîtres sont des esclaves qui triomphent dans un devenir esclave universel, l'homme domestiqué, le bouffon. Nietzsche décrit les états modernes comme des fourmilières, où les chefs et les puissants l'emportent par leur bassesse, par la contagion de cette bassesse, et de cette bouffonnerie. Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie
1: C'est un livre qui m'a dépollué, parce que c'est le livre qui met en place la distinction entre les forces actives et les forces réactives, thème fondamental chez Nietzsche que Deleuze te fait ressortir, où il t'explique que l'histoire humaine est l'histoire des forces réactives depuis au moins 2000 ans, et que ces forces réactives, bah, c'est le ressentiment, la mauvaise conscience, l'idéal ascétique, la rancœur, la jalousie. Le... Et il t'explique comment ces affects opèrent, comment ces affects deviennent dominants, comment ces affects confrontés aux forces actives finissent par les retourner contre elles-mêmes, comment tu introjectes ces forces actives contre toi-même et, et, et que tu développes ces forces réactives. Et une fois que tu as compris ça, tu acquiers une espèce de sensibilité dans tes rapports humains, psychologique, sociaux, politiques et intellectuels, dans tout ce que tu lis dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu entends tu arrives à faire cette dissociation tu arrives à sentir si les gens sont du côté de la vie, des forces actives ce côté de la double affirmation ou si ils sont du côté de la double négation pour te prendre un exemple extrêmement simple on a dans les milieux militants on est saturé de ce type d'affects euh, réactifs et pourtant on a besoin à certains moments de ces affects réactifs au moins pour générer de la colère au moins pour se battre, sinon tu ne fais qu'accepter l'état des lieux euh, les gens te disent « je suis antiraciste »,« je suis antisexiste ». Tu as besoin de deux négations pour faire une affirmation. Tu as besoin de dire « quelqu'un est sexiste », première négation. Eh bien moi, je suis antisexiste, donc je nie la négation de l'autre pour affirmer quoi Pour affirmer en fait que tu es fluide de genre, on pourrait le dire comme ça. Alors pourquoi tu ne dis pas « je suis fluide » Pourquoi tu as besoin de dire « je suis antisexiste » ou pire, « je suis non-binaire ». Moi je dis des copains, des copines qui disent « je suis non-binaire ». Et pourquoi tu as besoin de négation pour faire une affirmation Dis-moi que tu peux aller avec un homme, avec une femme, avec un trans, avec un queer, avec ce que tu veux. Et là tu vas me donner envie, là tu vas susciter un désir, là tu vas ouvrir un espace qui est intéressant qui va donner envie aux gens d'y aller. C'est pareil sur l'antiracisme, tu dis voilà, toi tu es raciste, moi je suis antiraciste. Bah ben non, tu es juste ouvert quoi. Tu es multiculturel, tu es métissé, tu es métissante, tu es un tisseur, tu es un tisserand, enfin voilà, ce bouquin, en tout cas, il m'a changé euh, profondément et il reste aujourd'hui extrêmement opératoire dans tout ce que je fais. Et le monde qu'on a produit euh, par le digital est un monde qui, encore une fois, euh, surmultiplie les systèmes de réactivité euh, au détriment des systèmes d'activité. Notamment les réseaux sociaux qui favorisent de façon démentielle les forces réactives par rapport à... Le
0: ressentiment, à, la ah jalousie. Ouais, bien sûr,
1: la mauvaise conscience, etc. Agir, voilà, c'est susciter quelque chose qui vient de toi, L'émergence de quelque chose de profondément intime, de profondément fort, de profondément utile, de profondément vital pour toi et que tu sors. C'est sacré. C'est pour ça que je fais très peu de livres aussi. C'est que ce moment où, actif en moi, où je sens un livre monter et qu'il faut que je porte, ça me met des années et, et ça ne vient pas du tout tout le temps. Je ne comprends pas. Moi, les gens, ils font un livre par an, honnêtement. Mais
0: Vous remarquez aussi que pour Nietzsche, l'audition est le sens de la vigilance au niveau animal qui permet de percevoir et d'anticiper le danger. Il se trouve que vous ne vous voyez pas, justement, comme un écrivain très visuel. Dans vos bouquins, il y a de nombreuses sensations de poids, de chaleur, de masse, de fatigue, d'énergie, de très nombreuses sensations auditives, mais vous décrivez très peu visuellement les choses ou les personnages. Votre sens numéro un, c'est l'oreille. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à corriger au fil des années Absolument pas. Non, je cherche à intensifier cette, euh, cette faculté.
1: Le contexte qui est le nôtre, c'est un contexte de... Euh, de surdomination, d'hyperdomination du visuel. Producteur d'images euh, absolument euh, délirante. L'Occident est un producteur de visages, en particulier.
0: Un Facebook, vous voulez dire
1: <rire> Ouais, c'est ça. Non, c'est-à-dire qu'on est une société qui produit énormément du visage, qui montre avoir énormément du visage, qui vend à partir du visage, et en particulier le visage de jeune fille. Hein. Ça, c'est le comité invisible. Mais le premier matériau pour une théorie de la jeune fille, qui est un texte génial... Euh, où oui, tu dis que la jeune fille est la première de toutes les marchandises, celle qui fait vendre toutes les autres. Et ça reste parfaitement vrai. Donc quand tu vis dans un monde comme celui-là, où tu vois énormément de photos de paysages, de photos d'êtres humains, de, de photos de villes, etc., ton cerveau est parfaitement cafi et rempli de ces images. Ce qui fait que pour les solliciter dans l'écriture, tu as besoin d'extrêmement peu de choses. Donc il faut être extrêmement économe pour moi, aujourd'hui, dans les descriptions visuelles, parce que l'imaginaire va fonctionner extrêmement rapidement extrêmement efficacement avec très peu d'informations. Donc pourquoi perdre du temps à décrire alors qu'avec deux, trois éléments, deux, trois petites touches impressionnistes, tu permets au lecteur de former le visage du personnage, de former le visage de la petite fille, de former euh, l'image de ce qu'est la ville, de ce qu'est le square, de ce qu'est le parc, de ce qu'est le tout ce qui est la lande, etc. C'était évidemment absolument pas le cas euh, quand, quand Balzac écrivait. Donc quand Balzac écrit, bah, il va décrire la forme du menton, la forme des yeux, les orbites, le, la saillance des joues, etc. Il va être le plus précis possible pour que tu puisses former le visage qu'il est en train de vouloir te transmettre. C'est plus obligatoire du tout aujourd'hui, et c'est même, c'est même stupide pour moi de, de faire ça. Par contre, l'imaginaire euh, auditif, même si on a de plus en plus de podcasts, etc., L'éducation, Honnêtement, à l'audition, elle est relativement faible. Et donc, en passant par l'auditif, tu actionnes, je trouve, un imaginaire beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus compliqué à mettre en place. Tu agites une cognition, en tout cas, qui est, euh, qui est pour moi plus intéressante. Et donc, j'ai beaucoup plus envie de travailler là-dessus. Avec, en plus, ce, ce, il y a une espèce de, d'affinité extrêmement forte entre les mots et les sons. Les mots sont construits sur des phonèmes évidemment, quoi. donc les atomes élémentaires de l'écriture restent des phonèmes, c'est-à-dire des sons élémentaires. Et que ces sons élémentaires, si tu sais bien les rythmer, si c'est tu sais bien jouer sur les systèmes d'assonance, d'allitération, de multissonance, si tu sais euh, syntaxiquement cadencer tes phrases, c'est beaucoup plus organique d'utiliser le, le vecteur sonore pour écrire que d'utiliser le vecteur visuel. Le sens
0: le plus décisif dans l'écriture, c'est l'oreille. Pendant ces années de formation, vous prenez un pli qui est toujours actif aujourd'hui. Vous lisez très peu de romans.
1: Mmh. Oh ouais, Je continue à lire très peu de romans. Bon, des fois, je n'ose pas le dire, mais euh, les soirées cauchemars, pour moi, c'est les soirées libraires. Voilà. <rire> les soirées libraires, c'est horrible parce qu'ils parlent d'infiniment de bouquins qu'ils ont lus. Ils comparent les livres. Ils discutent de pourquoi ça les a touchés, etc. Moi, je, ça me passe complètement au-dessus. parce que C'est des livres, de toute façon, que je n'ai pas lus. Parce que ça me sert à rien, en fait, sur ce qui est le plus vital dans ce que je veux faire. Voilà. Ce qui m'est vital, c'est le réel, c'est les relations avec les gens, c'est de comprendre cette société, c'est de la sentir, c'est de, c'est de partager des choses avec le vivant, avec la nature. Et euh, ce qui est vital, c'est de lire la philosophie. C'est de lire des textes qui sont très denses d'un point de vue intellectuel et qui contiennent énormément d'idées et donc énormément de pistes, énormément d'ouvertures possibles. Et donc sur un livre de philo de 200 pages, tu vas acquérir beaucoup plus de choses, pour moi, hein, utiles, en tout cas dans la construction de mes livres, que, que si je lis des romans de, de 500 pages. Quoi. Quand je lis des romans, c'est souvent parce que je vais chercher stylistiquement certaines choses. C'est rare que je finisse les romans aussi, c'est-à-dire que je lis 100 pages, 150 pages, je m'en fous de l'histoire. Moi je suis l'inverse du, du, du gars qui a peur d'être spoilé, moi je lui demande qu'on me raconte tout le bouquin... Je trouve que c'est une régression infantilisante extraordinaire, cette histoire de spoiler, comme si un livre se résumait à sa narration, euh, comme si le fait de connaître la narration ou l'histoire euh, t'enlevait le plaisir de lire, ce euh, qui c'est une aberration. Quoi. Un grand livre, tu peux savoir parfaitement l'histoire et prendre un plaisir immense à le lire quand même, comme un grand film.
0: Vous en avez lu quand même 30 ou 40, je crois.
1: Parfois, c'est des nouvelles qui m'ont aidé. Lesquelles Alors, qu'une que je trouve extraordinaire, c'est Léo Henry et Jacques Moukieli, qui est malheureusement mort, mais qui s'appelle Yamaloka Terminus, c'est le tome 1. Ce recueil de 21 nouvelles est qui tente beaucoup de techniques narratives différentes. Et notamment des techniques narratives à triple colonne. Par exemple, il raconte une histoire avec un agent secret où euh, tu as trois colonnes dans la page. Tu as une colonne de dialogue, tu as une colonne qui est la narration intérieure de l'agent secret et tu as une colonne qui est la surveillance dont fait l'objet cet agent secret. Tu sais pas si tu dois lire une colonne d'abord et puis ensuite passer la page et lire l'autre colonne ou si tu dois lire en même tu temps. C'est des lignes temporelles qui fonctionnent en simultané. Ah ouais ouais. Par exemple, ça c'est une vraie idée pour moi, euh, narratif très forte, très très originale, très nouvelle. J'ai vu réutiliser dans un recueil qui s'appelle De mal à santé, l'appareilio Liu qui reprend aussi cette idée avec cinq colonnes coup là. Ça, voilà, c'est des choses qui ont pu m'influencer. Euh, parfois, c'est des scènes spécifiques. Et tu vois, si je prends Ubique de Kady que j'ai lu très tardivement, tu vois, sur des of comme ça, c'est intéressant de voir, par exemple, comment sur des univers virtuels qui met en place il arrive à les ancrer sensoriellement extrêmement fort. C'est-à-dire que plus l'univers est virtuel, plus l'ancrage sensoriel est puissant. Après, sur la narration stricto sensu, c'est-à-dire la façon de raconter l'histoire, honnêtement, j'ai plus appris en scénarisation. J'ai plus appris par les films, j'ai plus appris par les séries télé et j'ai plus appris par mon travail de scénariste qu'en lisant des romans. Mmh. Parce que c'est là que tu es vraiment sur l'architecture de narratif, vraiment sur le storytelling stricto sensu.
0: À cette époque-là, avant l'écriture, je crois que vous montez un petit cabinet d'études pour aider des entreprises à se créer. Vous vous investissez, et je suis soudain désolé d'avoir choisi ce verbe pour exprimer la noblesse de ce qui va suivre, dans l'entraide scolaire en banlieue pour Amnesty International. Vous militez aussi au sein du Parti Humaniste, un mouvement altermondialiste. mais, ai-je lu, à cause de votre timidité, vous ne parvenez pas à entrer dans des
1: groupes militants c'est ça. ça a été, un, je pense, un gros, gros système de frustration. Là aussi, une grosse incapacité à, à trouver un point de débouché à mes idées politiques, en tout cas à mes sensations politiques. Parce que je pense que c'était plus à l'époque encore des sensations politiques. Je n'avais pas de culture politique. Mais comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, je pense, et du coup, je ne voyais pas de débouchés. Le débouché, ça a été d'écrire, en fait. Hein. Et c'est dans l'écriture que j'ai pu lâcher les chevaux, que j'ai pu lâcher... Toute cette énergie, cette puissance, cette colère que j'avais. Si je n'avais pas été timide, je n'aurais pas écrit. Je pense que j'aurais fait autre chose. Peut-être j'aurais fait de la scène, peut-être j'aurais fait de la politique. J'aurais peut-être fait tu vois, tout à fait autre chose. Peut-être vous seriez aujourd'hui le,
0: le secrétaire général du Parti communiste. Mais ouais, c'est ma grosse déception. Quoi. <rire> <rire> Un sentiment prendra vite le dessus. Vous avez la rage. Et cette prise de conscience viendra avec la lecture avide d'ouvrages de philosophie, vous découvrez Gilles Deleuze via un petit texte de 1990 qui vous fait l'effet d'une révolution intérieure, le Post Scriptum sur les sociétés de contrôle. Cinq pages, publiées à la fin d'une réédition de son ouvrage sur Michel Foucault, cinq pages qui changent votre vie. Dans ce texte, le philosophe français écrit à la suite de Foucault, L'individu ne cesse de passer d'un milieu d'enfermement à un autre, chacun ayant ses lois. D'abord la famille puis l'école, puis la caserne, puis l'usine, de temps en temps l'hôpital, éventuellement la prison. Mais ces milieux clos sont tous en crise, ces institutions sont finies, il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens, jusqu'à l'installation, écrit encore Deleuze, de nouvelles forces qui frappent à la porte, ce sont les sociétés de contrôle face auxquelles le philosophe conseille de chercher de nouvelles armes.
1: Quand je sur le post-scriptum, c'est de contrôle, j'ai déjà euh, une sensibilisation à Deleuze et à Foucault qui commence à être forte, mais c'est vraiment la touche qui effectivement éclaire tout. Ce très court texte éclaire beaucoup de choses. Quand tu as des déclics dans ta vie, c'est parce que tu es sur une phase de recherche plus ou moins consciente. Quand le texte arrive, il ouvre une fenêtre dans un mur que tu n'aurais pas pu imaginer. Et à travers cette fenêtre, tu vois un horizon et tout d'un coup, tu sautes à travers la fenêtre et tu te mets à courir vers l'horizon qu'on vient de te, t'indiquer. Le post scriptum pourquoi il est décisif Parce qu'à ce moment-là, a monté en moi une colère intense euh, liée à ce que je vis à l'essèque, liée bah, au choc de reproduction sociale hein, de Bourdieu. C'est-à-dire déjà le côté scandaleux que ça a d'être qu'avec des gens qui appartiennent déjà au milieu qui vont reproduire. Et que toi, tu viens d'un milieu qui n'est pas celui-là, et tu fais partie des 3-4% qui viennent de ce milieu-là et qui sont hétérogènes, vraiment, tu es comme de la flotte dans de l'huile. Hein. Tu te mélanges pas, enfin tu te mélanges, mais tu mélanges en touillant énormément et et ça donne un truc, une émulsion qui qui est foireuse. Ces gens-là sont dotés d'une culture qu'ils ont depuis l'âge de 8 ans, 7 ans, 6 ans, des fois. C'est-à-dire que quand ils passent l'oral à HEC, où c'est absolument impossible d'assimiler tout ce que tu dois assimiler pour l'oral, eux l'ont déjà assimilé depuis bien longtemps. Et toi, avec ton petit euh, approche malétocratique républicaine, tu te rends compte que tu es complètement handicapé. Tu n'as pas lu Giraudoux, tu n'as pas lu. euh, L'Iliade et l'Odyssée, comme eux ils l'ont lu déjà depuis longtemps, etc. Il faut tout rattraper ça en un mois ou deux mois avant les oraux et tu peux pas rattraper ça. Donc il euh, donc y a une injustice aussi dans l'accumulation culturelle que tu, que tu ne peux vivre qu'au moment où tu passes ces concours. Donc j'accumule une colère, je, je charge vraiment comme une batterie, j'accumule énormément de tension. Quoi. Et cette tension, elle s'exerce à ce moment-là sur les choses les plus évidentes qui sont héritées de la culture gauchiste, qui sont les flics, c'est des salauds. L'armée, c'est des enculés. Les médias sont pourris et l'État, c'est dangereux. Tu vois, voilà, en gros, t'as les quatre gros blocs que tu dois normalement aller attaquer à la masse et qui sont euh, les ferments du régime disciplinaire dans lequel tu crois être inséré, parce que tu crois encore dépendre. Et c'est là que la gauche avait déjà beaucoup de retard et que les syndicats avaient déjà beaucoup de retard. cest à qu'ils se battaient contre l'usine, ils se battaient contre l'hôpital, ils se battaient contre l'école, ils se battaient contre les, les structures d'enfermement classiques qui du disciplinaire, sans comprendre qu'on était vraiment en train de passer dans tout à fait autre chose et que le... le, le la pointe du combat devait se porter sur cette autre chose, qui était le régime de contrôle que Deleuze décrit parfaitement à la suite de, de Foucault. Et ça, quand tout d'un coup, quelqu'un arrive et t'ouvre la porte et te dit « Regarde, ce contre quoi tu croyais devoir te battre, c'est un faux ennemi. C'est pas l'ennemi qui vient, c'est pas les forces qui frappent à la porte, comme dit Deleuze et il reprend l'expression de Kafka. » Qui frappe à la porte, c'est un régime sournois, c'est un régime insidieux, c'est un régime beaucoup plus souple, c'est un régime euh, qui va t'envelopper, c'est un régime qui module et non pas qui moule, c'est un régime qui ne euh, qui fonctionne pas hiérarchiquement mais horizontalement, qui fonctionne par réseau, c'est un régime du contrôle continu et pas de l'examen. Et le texte, il reste extraordinaire, même en le relisant aujourd'hui, c'est incroyable la densité en fait, d'idées qu'il arrive à faire passer et la précision de ses idées par rapport à ce qui va être produit, alors que le numérique n'est même pas encore arrivé. Hein. Il n'y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise, entre parenthèses colis électronique. Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique, individuelle, qui faisait lever telle ou telle barrière. Mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou entre telles heures, ce qui compte n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle.
0: Je connais par cœur celui-là. C'est du Deleuze et
1: on dirait du Damasio. C'est une idée que j'ai redéveloppée, redéployée dans la zone de horte à ces moments où tu peux aller au supermarché à telle heure, pas à telle autre heure, etc., selon ton classement. Et dans les furtifs, c'est carrément toute la ville qui est euh, compartimentée et quadrillée en fonction de ton statut, qui te donne le droit d'aller dans telle rue, telle square. Tu lis de la philo parce que si tu comprends le concept fondamental qu'il y a derrière telle ou telle évolution sociale, tu peux deviner un très grand nombre de choses qui vont en dépendre. Tu peux deviner que le pass sanitaire va devenir... Euh, on l'avait utilisé même dans un jeu vidéo, Me, on avait mis ce pass sanitaire. C'était ton degré de santé qui te permettait de passer à tel ou tel endroit de la ville. <coughs> Citoyen, en vertu de la charte sanitaire de Néo-Paris, l'accès aux rues des quais vous est interdit.
0: Mais je rends juste visite à ma mère. C'est qu'une petite toux passagère, c'est rien de sérieux. Navré,
1: mais votre bilan somatique est trop bas. Pour un diagnostic plus complet, consultez la borne SAT la plus proche. Les barrières étaient hygiénistes, et c'est ce qui est en train de se passer, où là, maintenant, ta liberté va dépendre de ton degré d'hygiène, si tu es contaminant ou pas, si es sain, si es vacciné, comme les chats et les chiens, parce qu'en gros, c'est ça, on va être comme des chats et des chiens, il faut être vacciné pour pouvoir voyager, et, euh... et même toi, écrivain de SF, tu finis par t'en foutre de toutes les nouvelles systèmes de capteurs ou de traçabilité, parce qu'effectivement, ça appartient au même paradigme, quoi, c'est... C'est déjà inclus dans ce que Deleuze a deviné. Mais le, l'immense génie, c'est de le deviner en 1990.
0: À 22 ans, à la sortie de l'ESSEC et par refus de, je vous cite, « manipuler le consommateur et exercer un pouvoir sur les gens », vous allez réaliser une étude socio-économique du quartier de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, puis travailler pour des parcs régionaux, c'est-à-dire
1: J'ai fait le livre blanc des euh, 30 ans des parcs naturels régionaux, donc c'était en 99 et ils avaient besoin de quelqu'un qui ait une patte un peu littéraire pour, pour faire la synthèse donc on a fait un, un travail sociologique en visitant moi j'ai visité une vingtaine de parcs à l'époque et en essayant de recouper les valeurs portées par les parcs, j'avais rédigé aussi la, la, la charte du parc naturel régional du Morvan celui de Guyane aussi et après je faisais surtout euh, donc au début création d'entreprise voilà, j'ai aidé à la création d'entreprise sur euh, des pizzas, des, des boulangeries des choses comme ça et ensuite, euh, Parc naturel régionaux et après caisse d'allocation familiale où je faisais une étude annuelle pour eux auprès des allocataires. J'ai interrogé 1200 locataires, j'ai analysé les réponses. Et j'ai fait ça pendant 13 ans. Et ça, ça m'a sauvé la vie parce que c'est ce qui me permettait de, de gagner suffisamment d'argent pour écrire. On allait au guichet des agences, alors j'avais une équipe d'enquêteurs, hein, et on interrogeait les allocataires, euh, qui avaient le, à l'époque c'était le RMI, et puis on les interrogeait sur la qualité d'accueil. C'est très chouette, c'est très intéressant. Enfin, Moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Euh ça m'a collé le nez aussi dans, le, dans la misère, si ouais. tu veux, des gens. En plus, c'était le haut de scène, donc il y avait beaucoup de public étranger. Il y avait plus de 20% d'étrangers. Et c'était une cave qui marchait extrêmement bien.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que vous partez faire 1500 km à vélo aux États-Unis, à travers les grands parcs nationaux, avec dans le sac, sur la route de Kerouac
1: Ouais, j'écris là-bas. Ah ouais J'ai jamais encore osé relire les carnets. Je pense que ça va m'impressionner, parce que je pense que j'avais déjà. Euh, en tout cas, toute la dimension philosophique était là. La dimension lycéenne, elle, elle devait être là. Ouais.
0: C'est marrant vous n'avez pas osé les
1: rouvrir. C'est trop d'émotions pour moi. C'est marrant. Hein. C'est des choses, j'ai, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à revenir sur mon passé parce que c'est trop d'émotions. Ouais, ouais. Donc j'évite. Un jour, je serai prêt je je les relirai. Mais... Et qu'est-ce qui pourrait se passer au, au maximum Ça va vous faire pleurer Ouais, mais je pense que ça perturbe énormément. Ouais. Ah bon je, voilà. <rire> ouais, 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 je suis pas prêt. Ça peut vous déstabiliser Ouais, bien sûr. Ouais. Ah bon ouais. Oui, 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 oui ouais, je pense. Ok. Ouais. C'est un retour sur soi, c'est très complexe. Ouais. Moi, moi, j'ai énormément de mal par exemple, à revenir vers les gens avec qui j'ai vécu à une certaine époque, etc., parce que ça me perturbe trop.
0: Avant la zone du dehors, aucun texte à vous n'a été publié nulle part.
1: Si, il y a un texte qui avait été publié dans une espèce de pauvre revue euh, lyonnaise, euh, c'est un texte sur le ski, encore une épreuve. Un mec qui est éliminé des compétitions et qui décide de refaire la piste et, euh, et qui réussit à battre le record euh, tout seul. C'était la première fois qu'on validait un truc que j'avais écrit, donc ça m'a donné une petite touche de de positivité en me disant « Tiens, j'écris peut-être pas que de la merde. » Cette nouvelle,
0: elle est signée Alain Raymond Ouais, 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 elle est signée Alain Raymond, bien sûr. À quel moment et pourquoi choisissez-vous d'adopter le pseudonyme de Damasio, qui est, je crois, le nom de votre grand-mère André, à laquelle vous avez dédié la horde du contrevent, et qui vous a laissé « Quelle jolie formule !» Une braise ronde de pur amour que vous essayez de rallumer avec vos pauvres moyens à chaque respiration. C'est au moment où j'écris La zone
1: dehors, il faut choisir un nom. Quel nom tu vas décider d'être Est-ce que tu gardes ton même nom Est-ce que tu, ton identité d'écrivain, tu considères que c'est la même que ton identité civile Est-ce que tu décides que c'est autre chose Et J'ai décidé que ça devait être autre chose, J'aimais pas le nom à la Raymond. Le mont c'est à la fois mou dans le M et, et, et plombant dans le on. Donc je, je, la finale, je trouve qu'elle sonne absolument pas, c'est, c'est moche. C'est... Est-ce
0: que c'est trop banal
1: Et c'est ultra banal. En plus, il y avait ce journaliste de Télérama qui s'appelait Alain Raymond, qui faisait une chronique euh, qui était assez connue. Donc je trouvais que ça faisait doublon. Ça faisait partie de l'arrachement aussi à mes conditionnements familiaux. J'étais content de, de lui rendre hommage aussi, quoi, parce que c'était vraiment la personne qui me... Pour moi, en tout cas, qui a manifesté le plus évidemment, le plus puissamment son amour. J'aimais bien la connotation étrangère aussi, parce qu'elle est italienne d'origine, comme mon autre grand-mère, il y a des essences italiennes des deux côtés. Je trouve que l'équilibre des sonorités est assez juste. J'aime bien l'espèce de hiatus final sur le io. Tu vois, ça fait ah io, tu vois, ah io. Il y a un truc euh, qui est assez joli, assez... Euh... Donc c'est, je suis content de ce nom.
0: Quand on connaît vos livres, on pourrait penser qu'un nom aussi ordinaire qu'Alain Raymond conviendrait mieux à quelqu'un qui préfère rester en dehors des radars. Mais justement... Est-ce que vous avez choisi le pseudo comme masque social et votre vrai nom comme bouclier d'invisibilité Ça permet au niveau administratif de
1: faire une distinction. Que les gens ne te disent pas « Ah, vous êtes Alain Damasio !» Enfin, tu vois, ça te permet de, de garder une certaine couche d'anonymat sur tout un ensemble d'actes, ou même dans le train quand le mec vérifie ton truc. Et, euh... Donc c'est bien. Moi, je conseillerais vraiment aux gens d'avoir noms. Je ne dis quasiment plus Alain Raymond euh, nulle part. Quoi. C'est devenu epsilonesse quoi. C'est de très petite quantité.
0: Ah oui. Le concierge de, de l'immeuble, on a dit Monsieur Raymond avant de venir. Ouais, ouais <rire> lui, lui, c'est les deux noms, mais euh, mais effectivement,
1: et c'est bizarre, c'est-à-dire que t'as une partie de toi qui prend l'ascendant sur le reste. C'est là que tu sais que t'as basculé. Hein. À
0: suivre sur Arte Radio.